0: 17h, 18h, les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale Grands Témoins. Aujourd'hui, mon grand témoin, Mohamed Kaki. Bonjour Mohamed. Bonjour Nasser. Merci d'être là. Vous êtes président de l'association Les Oranges. Dont vous allez nous dire de, de quoi il s'agit. Vous êtes auteur, comédien, artiste complet. Euh, et je voudrais dire tout, tout d'abord que j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de comment dire de, euh, je suis très content de vous recevoir parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous on se connaît depuis très très longtemps et euh, vous avez un, un engagement et un attachement à vos idées à votre culture, à vos origines euh, qui est vraiment remarquable et, et, et vous ne vous contentez pas simplement de, de les clamer, de les déclamer euh, mais vous créez, vous êtes un créateur et vous associez à la fois à vos actions, à vos idées et à vos créations. Et c'est vraiment avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amitié que je vous reçois. C'est vraiment un vrai plaisir et, 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 pour, et un vrai honneur pour la radio que, 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 que de vous avoir dans, dans ces murs. Euh, Mohamed, vous êtes, euh, euh, on vous connaît sur, vous êtes illustré sur la mémoire sur le 17 octobre 61 sur l'indépendance la, de l'Algérie, sur toutes ces dates qui font que euh, les Algériens de France, euh, de façon générale, se raccrochent à leur histoire, parce que la citoyenneté, même si les binationaux sont français, euh, à deux trois quatre générations, ils ont la guerre d'Algérie, ils ont l'Algérie, dans leur dans leur gène, je dirais, c'est une forme de négritude, cette négritude que vous vous valorisez euh, en essayant de dire voilà euh, voilà votre histoire, vous pouvez être français, vous pouvez vivre dans ce pays, mais en sachant d'où vous venez euh, et, 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 et voilà. Et donc euh, c est, c est, cette richesse, vous l'abordez de, de façon complète en créant, en écrivant des pièces de théâtre, en jouant et on va on va y revenir dans dans un instant. Alors, l'association Les Oranges, vous l'avez créée il y a très longtemps, et à l'époque où pratiquement on ne parlait pas de toutes ces histoires d'histoire, de mémoire.
1: Oui, en fait, c'est tout un processus. Hein. Déjà en 1983, j'avais créé l'association Shabab à l'époque, qui veut dire jeunesse. Et euh, en fait, l'association Les Oranges, euh, c'est quoi d'abord les oranges Les oranges, c'est euh, la symbolique de l'amour et de la paix. C'est une pièce de théâtre euh, qu'a écrite euh, Aziz Chouaki, un auteur algérien, euh, Paix à son âme qui n'est plus ici et qui euh, m'avait plu à l'époque euh, et, et donc euh, l'histoire des oranges euh, ça raconte euh, l'histoire de l'Algérie entre la France et l'Algérie de 1830 jusque dans les années noires des années 90 et j'ai beaucoup aimé euh, cette pièce donc je l'ai jouée au théâtre des Amandiers en 2003 précisément à l'époque il y avait l'année de l'Algérie et donc, euh, moi, j'ai proposé deux choses. J'avais proposé cette pièce-là, de, de la jouer euh, et de la monter complètement. Et puis, euh, j'ai proposé un colloque international euh, où j'avais invité euh, Mohamed Arbi, René Galisso, Isaac kadri euh, euh, plein de grands noms comme ça... Euh, pour euh, un colloque qui s'intitulait « Mémoire algérienne, hommage à Abdelmalek Sayad, un grand homme, un grand Algérien, euh, qui, euh, un grand sociologue qui, qui, qui disait cette phrase merveilleuse,
0: « Exister, c'est exister politiquement oui. ». Abdelmalek Sayad, qui, avec Pierre Bourdieu, ont marqué, je dirais, la sociologie du XXe siècle. Euh, Sayad était un petit bonhomme. Mais quelqu'un de très grand, il a, il a innové, il a dans la sociologie, il a, il a, il a marqué la sociologie moderne euh, de façon extrêmement euh, importante. Oui, absolument. Il avait,
1: euh, comme on dit, euh, ça ressemblait à, à l'écriture de la sociologie de Chicago. C'est l'écriture de la vie. C'est-à-dire que lui, il était très proche des gens. Il était proche des gens de milieux populaires. Alors, alors,
0: il avait dit un truc intéressant, Mohamed, à propos des. Des, des jeunes qui sont nés euh, de parents algériens, etc. Et ça, il leur disait, euh, il disait à propos de, de toutes ces générations-là, euh, vous êtes les enfants légitimes d'un couple illégitime. Oui, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Bon, en, en rapport à la colonisation, bien sûr, la France, l'Algérie, etc. Vous êtes les enfants légitimes d'un couple illégitime c'est formidable, il y a tout dedans il y a, il y a tout. tout, il a parlé aussi de la double absence il, il parlait
1: c'est un homme, aujourd'hui il est cité dans le monde entier il n'y a pas un sociologue dans le monde entier qui écrit un livre qui ne cite pas Abdelmalek Sayad sur les questions de, de migration parce que il avait inventé quelque chose d'important. Il a dit on ne peut comprendre l'immigration qu'à partir de la notion d'émigration. C'est-à-dire que en fait les Algériens qui viennent en France, ils ont une histoire à partir de leur village, à partir de d'un schéma euh, politique et d'un schéma collectif. C'est-à-dire que c'est le village entier qui s'engageait, et donc euh, ces femmes et ces hommes qui viennent ici, ils ont une histoire,
0: et on ne peut pas nier cette histoire d'avant, voilà. Et, 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 et vous savez que euh, de plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui, qui commencent à, à, à se faire remarquer en disant il faudrait à l'université, etc., qui ait créer une science. De l'immigration ou des migrations ou des migrations. Il faudrait qu'il y ait, euh, des UV à l'université, etc. Il faut, il faut plus en faire un espèce de, de choses comme ça qui politiquement est, est instrumentalisée. C'est une réalité sociologique, historique, etc. Et il faut que ce soit étudié à l'université. Il faut, il faut, il faudrait que ce soit voilà, on parle de science de l'immigration ou d'émigration. Et, et je pense que là, Sayyad aurait toute sa place. Euh, une université euh, euh, Abdelmalek Sayyad, enfin des choses comme ça. Euh, des, Vous avez
1: raison, je
0: suis vraiment heureux et, et ému euh,
1: de parler de lui parce que ça, euh, comment dire, en mars euh, 1998, lorsque euh, il est mort... Euh, il avait, Moi, j'avais pour projet, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est injuste. Un grand sociologue comme ça, qui a fini directeur euh, d'études, euh, justement, au CNRS, et que ce grand bonhomme qui a travaillé avec Pierre Bourdieu, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les années 60, euh, en Algérie, en Kabylie... Bourdieu, d'ailleurs, euh, s'il a réussi à faire le travail colossal qu'il a fait, c'est grâce à Sayad. Sayad
0: y, Sayad, y est pour quelque chose.
1: Mais bien évidemment, qui en plus a fait...
0: Sayad une gentillesse, une modestie incroyable, quelqu'un de très euh, modeste, très. Et,
1: et donc ils ont fait un compagnonnage <rire> là-dessus. C'est d'ailleurs Sayad qui parlait Kabyle, qui, qui faisait les entretiens, euh, etc. Et donc finalement euh, Bourdieu, on peut dire, euh, il a bénéficié euh, beaucoup de l'apport euh, de, de Sayad euh, avec lequel il a travaillé longuement. Et je trouvais injuste qu'on ne parle pas de lui. De Sayad, on l'avait complètement oublié. Et donc, c'est pour ça que j'ai mené un combat extrêmement important dans la ville historique de l'immigration algérienne, à Nanterre.
0: Là où il y avait les bidonvilles. Et,
1: voilà. et Mais pas que euh, les, les Algériens euh, euh, à Nanterre, justement, euh, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette histoire... Euh, de la mémoire du pathos et du misérabilisme. Euh, parce qu'on nous cite toujours les bidonvilles, et c'est vrai que c'était un élément important, mais les bidonvilles, c'était dans les années 60. Euh, en fait, avant, les Algériens sont arrivés déjà dans, dans les années 30, ils étaient là. Et en 1937 précisément, il y a eu la création du PPA, le parti du peuple algérien de Messali Hadj à Nanterre. Et à la préfecture sénéoise à l'époque dans un café algérien. Et c'est ça mon travail, le travail que je fais euh, avec la jeunesse etc. Et vous me demandiez euh, qu'est-ce que l'association Les Oranges eh L'association Les Oranges c'est un travail de mémoire de combat un travail de mémoire, euh, de connaissances historique et euh, qui euh, croise la petite histoire et la grande histoire, l'histoire singulière des gens et l'histoire, euh, la, la grande histoire. Parce que c'est grâce à l'histoire que, justement, on peut euh, marcher debout. On peut dire... Moi, vous savez, je, je pense aussi comme Noam Chomsky. Noam Chomsky, euh, le grand linguiste, il disait euh, « Les mots font le monde. » Et j'aime bien cette phrase « Les mots font le monde » parce il euh, y a plein de gens qui disent euh, euh, « issus de l'immigration ». Moi, je n'aime pas ce mot-là. Je dis « les Français héritiers de l'immigration algérienne ». Parce que dans « héritier »… vous dites même de l'immigration coloniale Oui, de l'immigration coloniale de manière plus générale. Euh, et parce que… Pourquoi héritage Pourquoi héritier Parce qu'il y a un héritage. Les Algériens, par exemple, on ne euh, en France… Il faut se rappeler qu'en 1926, donc à Paris, a été créée l'étoile nord-africaine de Messadi
0: Hadj. Et donc, euh, il faut rappeler l'histoire, c'est très important. Euh... Je, je crois qu'elle avait, avait été créée un petit peu avant, en, en 24. Il y avait ce qu'on appelait le Cnav Ouest, qui était à peu près, il y avait 17, oui, 18 Algériens ces qui avaient créé mais... ça. Et deux ans après, ils ont donné le nom de l'étoile nord-africaine.
1: Et donc, en tout cas, le nom de l'étoile nord-africaine, c'est 1926. Et donc, d'ailleurs, il y a eu un contentieux, puisque en 1936, c'est le Front populaire qui l'a dissoute. Personne ne le sait, ça. C'est le Front populaire, comme quoi
0: nos pseudo-amis, quelquefois, parce que Messali Hadj... ceux qui avaient créé l'étoile nord-africaine, enfin, ce qui est devenu l'étoile nord-africaine au départ était déjà à l'époque, déjà à l'époque, pour l'indépendance de l'Algérie. Tout à fait. Ça, on, on, oublie souvent de le dire. Et c'est vrai que, on a reproché à M. Ali Hadj, le fait de ne pas avoir été pour l'indépendance tout de suite. D'avoir rejoint le FLN, enfin, quand, en quand 57, après la terrible guerre le fln mmh. Mais, déjà, dans, dans, dans l'ADN de ce qui a créé l'étoile nord-africaine, il y avait déjà l'indépendance de l'Algérie. Tout à fait. Et donc, euh, — Justement,
1: quand la, quand l'étoile la, la, nord-africaine a été dissoute euh, en 1937, en, en eh bien justement, euh, Messadi Hadj, à Nanterre, il a créé le PPA, le Parti du peuple algérien. Ensuite, euh, il y a eu euh, une longue histoire, euh, le 17 octobre 61 que, que l'on connaît tous avec ce, ce massacre important, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et, et ensuite, il y a eu une, une, une longue histoire aussi autour euh, des choses qu'on qu ne sait pas, euh, qu'on a oubliées. Par exemple, le MTA, le Mouvement des Travailleurs Arabes. En 1972, avec Sartre, avec Simone de Beauvoir, qui, qui sont venus apporter leur, leur soutien aux travailleurs euh, immigrés, comme on disait à l'époque, euh, qui faisaient les grèves euh, justement dans les usines, etc. Parce qu'on les humiliait, etc. Et puis, il y a eu la marche pour l'égalité des droits. On, on, euh, dont, dont on parle dans un instant.
0: Voilà. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Mohamed Kaki, auteur, compositeur, président de la Sonde des Oranges, la mémoire, l'histoire, on vient de parler de, de l'étoile nord-africaine, on vient de parler du mouvement des travailleurs arabes en 72, euh, toutes ces dates du PPA, de, de, de Messali Hadj. Donc tout ce qui se crée un peu dans l'immigration, dans les communautés et qui est lié directement avec les, avec à la fois l'indépendance la de l'Algérie, ce qui se passe en Algérie, mais aussi avec les grands mouvements mondiaux universels, parce que tout ça s'articule dans une mondialisation. Hein il, y a, il y avait le, la, la grande rencontre de Cancun. Donc, euh, donc et, et d'ailleurs il, il y a un livre qui a été écrit par un Américain euh, qui, euh, qui, qui qui raconte un petit peu euh, tout, tout, cette, tout ce qui s'est passé dans l'immigration et lui il appelle ça le titre du livre c'est l'arme secrète du FLN c'est à dire qu'en fait c'est tout ce qui se passait dans l'immigration et ce que vous venez de et, et ces dates là vous euh, vous en avez fait un élément euh, comment dire artistique et, et c'est pour ça que le 17 octobre pour vous euh, vous l'avez complètement... Euh, comment dire euh, intégré dans, dans dans cette histoire et vous en avez fait une pièce de théâtre. Oui, absolument et, et donc euh,
1: ce rappel un peu historique pour dire euh, en fait que on se nourrit de l'histoire et, et de moi je suis euh, quand je découvre tout ça je suis fier euh, que nos parents euh, font par nos grands-parents les arrière-grands-parents font partie d'une longue histoire de combat parce que souvent quand on nous présente les choses on nous les présente de manière misérabiliste et euh, ou euh, des gens qui rasent les murs et tout ça mais c'est pas vrai, c'est absolument faux nos parents étaient des combattants et euh, on... il faut en être fier et c'est pour ça que j'ai écrit cette pièce de c'était des combattants et des bâtisseurs tout à fait, Et des, bâtiss des bâtisseurs absolument Donc,
0: euh, les 30 Glorieux sont là pour le prouver
1: tout à fait. Et qui avait une haute valeur de la dignité parce qu'ils ont enduré beaucoup de souffrances, etc. Mais euh, il y avait cette capacité à encaisser. Euh, C'était des années très, très durées. Et pour revenir euh, au 17 octobre 61, moi j'ai écrit cette pièce euh, qui s'intitule 17 octobre 1961, je me souviens. Pour faire un clin d'œil aussi à Georges Perec euh, sur la question du souvenir. Parce que comme je travaille beaucoup sur la question de la mémoire, l'idée c'est c'est comment viennent les choses comme ça. Hein euh, et du coup, euh, cette pièce euh, de théâtre, de quoi parle-t-elle Puisque on je l'ai fini de l'écriture en, en juin 2021, j'ai mis deux ans d'écriture, et donc... Euh, nous l'avons joué dans le cadre du 60e anniversaire du 17 octobre 61 dans plusieurs théâtres, et euh, ça s'est fait vraiment comme ça, euh, euh, je dirais, par euh, détermination et volontarisme. C'est un dialogue entre un père et sa, sa petite-fille Oui, c'est l'histoire d'un grand-père et de sa petite-fille. Mais euh, ce, ce dialogue, en fait, cette jeune fille... Elle a une vingtaine d'années, euh, elle est à l'université de la Sorbonne, elle a réussi euh, en quelque sorte à sortir euh, des quartiers populaires. Et elle est une brillante étudiante, mais euh, c'est une combattante. C'est une combattante, elle va dans les gilets jaunes, elle va se battre dans les mouvements sociaux, etc., et euh, son grand-père est un peu inquiet parce que lui il ne veut qu'une seule chose, c'est qu'elle réussisse ses études et qu'elle s'occupe pas trop des combats. Et donc un jour, elle va euh, le, le comment dire, elle va être en difficulté, elle va être dans un commissariat de police à Paris, attrapée avec les gilets jaunes. Et donc elle va appeler son grand-père parce qu'elle n'appelle pas ses parents parce qu'elle a peur des, des des embrouilles etc. Son grand-père va la chercher, il revient et ensuite s'entame un dialogue et elle lui dit, et donc euh, il commence un conflit hein, au théâtre c'est toujours le conflit d'abord c'est euh, et, et donc euh, il lui dit mais il faut pas faire ça il faut pas aller dans les manifs tout ça c'est pas bien occupe-toi uniquement de tes études et elle lui dit ah bon et, et, et c'est toi qui va me dire ça et toi qu'est-ce que tu as fait dans ta jeunesse etc. Et le 17 octobre, hein Tu y as participé. Et donc là, euh, euh, et donc elle arrive, à elle le, à convainc. Tu m'as jamais parlé de tout ça. Tu tu parles pas. Et alors que moi, je sais des choses. Euh, j'ai 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 regardé dans le dans
0: le grenier, etc. J'ai vu des archives. Euh, C'est vrai que toutes ces générations souvent ne parlent pas. Oui. Moi, je sais que mon père ne parlait pas. Et, et je suis pas le seul. Beaucoup beaucoup de gens de, de cette génération là ne parlait pas comme s'il y avait un voile pudique oui. comme s'ils si, voilà, ont souffert ils ont manifesté ils ont fait la guerre ils ont... mais ils ne, ils, très très peu ont parlé et, et donc c'est donc la, cette, cette cette jeune fille donc elle dit dis-moi Parle-moi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la transmission
1: intergénérationnelle. Et c'est ça qui est important. Il faut sauter une génération pour qu'il y ait un dialogue entre un grand-père et sa petite-fille. Parce que c'est pas les mêmes rapports. C'est des rapports d'amour importants entre une petite-fille et, 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 et son grand-père. Euh, ou la grand-mère. Il y a des fois des choses qu'on va dire à son grand-père ou à sa grand-mère. Et on va pas les dire à son père. Et souvent, ça se passe comme ça dans les familles. Donc, il y a des cadavres cachés. Effectivement, il y a une histoire cachée. Et donc, elle va réussir à le convaincre. Et euh, elle va lui dire, bah, tu vas me parler tout de suite et maintenant, j'enregistre, vas-y. Et donc, euh, il, a, à, il arrive, elle arrive à le convaincre. Et donc, il va commencer un long monologue où il va euh, convoquer, et c'est là que c'est intéressant, euh, toute l'histoire euh, du 17 octobre 1961. Mais pas seulement, c'est aussi l'histoire euh, euh, des amis de l'Algérie. Parce qu'il faut dire aussi, il faut le rappeler, que la mémoire de nos amis français, hein, Fernand Yveton, euh, par exemple, et, et puis tous les autres, il y a une longue liste, le, le, le réseau Janson, etc. Il faut leur rendre hommage. C'est à ces amis qui
0: a été exécuté par l'armée française Absolument. en Algérie, qui a été guillotiné parce que il, il a pris fête et cause pour l'indépendance de l'Algérie.
1: Fernand Ifton, il a été euh, exécuté. Euh, je C'est je... Le, le
0: premier. Oui, qui a oui, été tout écuté.
1: à fait, mais par un par un ministre de l'intérieur, lequel? François Mitterrand. François Mitterrand, voilà. Et pas, le, et c'était pas le seul qui a exécuté. Il a exécuté beaucoup de militants algériens euh, à cette époque-là, mais aussi beaucoup d'amis français. Euh, il faut parler aussi de Maurice Laban. Maurice Laban qui est mort à Biscra, les, les, les armes à la main, parce qu'il défendait les Algériens. Euh, donc il y a... Ah, beaucoup... Il se défendait lui-même, parce qu'il oui, était Algérien. Oui, il se considérait comme Algérien. Ah, Après, oui, il pays. était Européen, et on pouvait... Euh, et il, avait, il était dans une classe aisée, d'ailleurs il faisait travailler beaucoup de gens, etc., etc. On aurait pu penser qu'il ne pense qu'à lui, parce qu'il y a d'autres gens qu'on dit, euh, je, ma pomme d'abord. Lui, non, il a dit, je suis Algérien,
0: et eux, c'est des Algériens. Et donc là, là, pour revenir à la pièce, donc... Euh, et donc là il y a un déroulé et il se passe pas mal de choses voilà. alors, on, on, va, on va laisser les auditeurs oui, bien sûr. venir faut, voir faut la faut pièce la euh, donc sur ça, la dernière,
1: alors cette année euh, 2022 euh, nous sommes euh, c'est le 60 e anniversaire de euh, l'indépendance de l'Algérie et donc j'ai écrit une nouvelle pièce une nouvelle pièce qui s'appelle qui s'appelle Hakima 5 juillet 1962 je me souviens donc euh, cette euh, pièce est le prolongement de la première pièce euh, du, du 17, sur le 17 octobre. C'est-à-dire que le 17 octobre est toujours là, c'est une trame euh, importante. Euh, mais là, on a, on, a, on a prolongé le dialogue toujours euh, euh, avec euh, le, le grand-père, toujours cette histoire d'intergénérationnel. Mais il y a une chose très importante, c'est que par exemple dans les familles, tout à l'heure, vous disiez, euh, mon père... Dit, mais on est tous pareils. il ne parlait pas euh, forcément nos parents. Et donc, elle interpelle son grand-père en lui disant, « Mais dis donc, tu m'as dit que ma grand-mère... »« J'ai toujours appris que ma grand-mère, elle avait trois sœurs. »« Or, je viens de découvrir qu'elle en a quatre. »« Et euh, pourquoi vous m'avez jamais parlé de ça ?» Et donc, elle commence à le mettre dans une gêne pas possible... Hakima, c'est qui, etc. Et en fait, elle a fait des recherches. Il y a un, un membre de la famille qui a vendu la mèche, en disant, voilà, mon fait, on n'en parle pas, etc. Pourquoi on n'en parle pas Parce que c'est autour de quelque chose d'horrible. Et il y a quelque chose d'horrible dans l'histoire de la guerre d'Algérie que même les historiens n'en parlent pas. Les Algériens n'en parlent pas, personne n'en parle. Parce que c'est une violence inouïe. Il s'agit des viols. Et donc, Hakima... Euh, qui a 15 ans à l'époque, en 1960. Donc, on est dans un douar, euh, dans la région des Orès. Et euh, l'armée française débarque. Et cette armée française, avec un harki qui leur dit, voilà, euh, ils ont mis une garnison de militaires. Donc euh, voilà, Et cette garnison de militaires, il leur fallait, euh, je dirais... Euh, il voulait des femmes, voilà. Et donc, il fallait chercher dans les villages un certain nombre de jeunes filles, etc. Et donc, cette jeune fille, elle va avoir le malheur de, de croiser ces gens-là, d'accord, et il leur dit, le gars, euh, le supplétif en question, leur dit, voilà, elle, vous pouvez la prendre. Elle n'a personne. Son, elle n'a pas de père, il y aura pas d'émeute. Et d'ailleurs, son père, on l'a tué l'année dernière. Donc, j'en sais quelque chose. Donc, vous pouvez être sûr que celle-là... Ouais. Donc le, le, le gradé lui dire « T'es sûr ?»« euh, Si, 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 je suis sûr. Bah, »« dit comme ça, alors on, on peut y aller. » Donc ils ont embarqué cette jeune fille. Elle est restée toute la nuit. Ils l'ont massacrée. Et le lendemain, euh, on, ils l'ont jetée euh, devant... Euh, le village et c'est le début de
0: l'histoire. Voilà. Et, et bien sûr, bien sûr, on ira voir la pièce voilà. de théâtre avec plaisir et donc, et, et FM sera partenaire de de ces, de cet événement. Merci beaucoup. Euh, et, et, et et donc bon, les femmes qui sont bien sûr les premières victimes souvent dans les guerres et et, et le viol est, est une arme. Euh, voilà impitoyable, on, on le voit dans toutes les guerres, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, on le voit aujourd'hui en Ukraine, enfin on le voit partout. Quoi. Mais ce est, qui est, est, terrible, est terrible,
1: ce qu'il faut ajouter quand même une chose très importante, là est mobiliser la question de l'honneur du village. Et on va voir comment l'honneur est un malheur. C'est-à-dire que en fait cette jeune fille a été souillée, a été massacrée, etc. Son oncle la soigne, etc. Et du coup,
0: et du coup, euh, finalement on décide de l'exécuter pour l'honneur parce qu'il faut sauver l'honneur du village on se retrouve dans un instant les grands témoins revient dans un instant 17h, 18h les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM avec Mohamed Kaki toujours Alors avant d'arriver aujourd'hui à ce comment on peut parler de l'histoire notamment avec le rapport Stora, tout, tout, tout ce qu'on connaît autour de, de la mémoire, etc. Euh, donc il y a le 17 octobre, je me souviens, il y a euh, Akima 1962, je me souviens, et puis vous avez été aussi auteur de l'autre 8 mai 45. Donc c'était cette troisième date, et euh, vous avez voulu aussi euh, parler de, de cet autre 8 mai 45 puisque le 8 mai 45, c'est la libération de la France, c'est la fin de la guerre, c'est l'Europe en joie, mais c'est aussi le malheur, la guerre et la mort en Algérie. Alors, deux, trois mots là-dessus. Merci beaucoup
1: pour ce rappel. Euh, en effet, euh, l'autre 8 mai, euh, c'est aussi euh, un grand chantier dans, sur lequel je suis. Euh, en termes d'écriture, de pensée, mais, mais je, je, je suis aussi... En fait, ça a démarré en 2015. En 2015, euh, avec euh, un ami que vous connaissez, euh, Olivier Lecour-Grand-Maison, on décide, dans le cadre de l'association Les Oranges, de lancer une pétition pour la reconnaissance des crimes coloniaux de Sétif, Gelma et Harata. Et donc, euh, ensuite, euh, ça, cette pétition euh, a un, un intérêt important chez les gens... Et on crée ensuite un collectif euh, plus large, euh, qui comporte près de 400 associations, dont le MRAP, la LDH, etc. Et on, on demande euh, euh, à, au Conseil de Paris, euh, parce que c'est suite à une rencontre, parce que c'est les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus formidable dans oui, la vie. J'ai rencontré euh, Daniel Simonnet, je ne sais pas si vous connaissez, qui est oui, conseillère de bien. Paris et on s'est rencontré par hasard dans une manifestation pour les Grecs <rire> à l'époque et, euh, et elle me dit mais bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie on commence à parler je lui, et, et donc je lui parle du 8 mai 45 et, euh, et elle me dit bah, c'est passionnant moi je ne connais pas etc et puis, de fil en aiguille, on fait une émission de radio euh, ensemble et, et elle, est, elle en devient passionnée. Et elle me dit « En quoi je peux être utile pour toi, Mamed ?» Je lui dis « Mais tu fais de la politique, toi ?»« mais Oui, t'es élu, oui. »« Eh bien, écoute, je te propose de proposer au Conseil de Paris un vœu qu soit, pour qu'il soit euh, étudié, voté. » Et donc, on y va euh, comme ça, avec Olivier Lecour, grand maison et on fait ce, ce vœu. Et à notre grande surprise, mais alors très grande surprise, ce vœu, donc qui demande quoi ce vœu Ce vœu demande au président de la République à l'époque, euh, Hollande, de reconnaître le crime de Sétif Gelmaï Harata, qui est un crime contre l'humanité. On l'écrit tel quel. Crime contre l'humanité, euh, crime d'État. Et, euh, et donc, il est proposé au Conseil de, de Paris, avec le groupe communiste, le groupe socialiste, et il est voté, à notre grande surprise, à l'unanimité. C'est-à-dire que la droite et la gauche l'ont voté. Et depuis cette affaire-là, depuis ce vote, fort de ce vote-là, nous avons entamé un travail sur l'ensemble de la France, et il y a aujourd'hui une cinquantaine de villes qui, euh, chaque année... Quand il y a le 8 mai 1945, eh bien, nous commémorons à côté euh, l'autre 8 mai. Et donc, d'ailleurs, je pars à Lyon euh, pour l'autre 8 mai. Euh, donc, bientôt. le 8 mai arrive
0: bientôt, à ce, à ce la voilà. prochaine Bien sûr, oui, oui.
1: et donc, euh, et, je, et ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on est déterminé, c'est de la détermination. Et c'est moi l'héritage que je veux donner à la jeunesse, c'est de dire voilà, faut croire en ses rêves, faut croire au combat, faut croire, c'est de la détermination qui mène.
0: Et en plus, vous dites moi, je veux prendre l'espace public comme lieu de l'histoire et de la mémoire. Absolute. Ça veut dire quoi
1: Alors, merci, <rire> encore une fois, décidément, vous oubliez rien. Euh... Alors ça, c'est pour moi, c'est très important, c'est essentiel. Comment transmettre l'histoire Eh bien, il y a les livres, il y a les documentaires, etc. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. On sait très bien que tout le monde ne peut pas accéder de manière juste. Eh bien donc, on arrive euh, avec les rues, la rue du boulevard du 17 octobre, euh, le boulevard du 17 octobre 1961, la la rue. Euh, euh, ah. Abdelmalek Sayyad, euh, l'avenue euh, de l'autre 8 mai 1945, c'est ce qu'on est en train de faire, ou des places, il y a déjà euh, des choses qui se font, par exemple à, à, à Rennes, à,
0: euh, dont un certain nombre de lieux, à Marseille, on a réussi ici ou là. Donc euh, boulevard du 17 octobre 1961, le groupe scolaire Abdelmalek Sayad, oui. Abdel Sayad, la rue Abdelmalek Sayyad, la rue de l'autre 8 mai 45. Voilà, c'est important de dire
1: que lorsque l'on combat, des fois il y a des victoires. Et il faut transmettre nos victoires qui sont le produit de nos combats, euh, de notre détermination. Parce que sinon ça désespère la jeunesse. Vous savez pourquoi les jeunes ne, ne, euh, 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 se désespèrent Parce qu'ils se disent, bah eux là, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont sur le pont, ils
0: ont rien réussi à rien faire du tout. Dire, Alors, non. Dans cet espace public, est-ce que vous êtes partisan de tout ce courant qui disent Bon, il faut enlever telle ou telle statue, euh, par exemple Bujo, la Mauricière, euh, Napoléon, je sais pas quoi. Est-ce que vous êtes partisan de ça ou vous êtes partisan de dire bon, bah ça existe, mais il faut faire il faut faire d'autres trucs à côté. Alors là-dessus, c'est un vrai débat. C'est vrai que
1: c'est un vrai débat, vrai un vrai débat qui, pour moi n'est pas tranché. Moi, ce que je crois, c'est que. Euh, euh, il faut à minima mettre des plaques en disant voilà le général Bugeau c'est un criminel c'est lui qui a fait les enfumades en Algérie, à Mostaganem il a assassiné des milliers de gens dans une grotte en Algérie c'est la Mauricière euh, euh, oui. Oui, mais c'est tout ça, c'est euh, l'engagement de, de, de ce général Bugeaud. Et donc, il ne doit pas y avoir d'école du général Bugeaud, euh, c'est pour ça qu'on s'est battu. Euh, donc, il y a des grands criminels comme ça, c'est insupportable, c'est une insulte pour nous, nous, les Français héritiers de l'immigration algérienne coloniale, euh, de voir que des mecs comme ça qui nous ont, euh, qui ont, ont spolié notre peuple, nos, nos arrière grands parents euh, qui ont fait des catastrophes, et eh bien puissent avoir droit de citer
0: encore et, et qu'on les glorifie. Et donc finalement pour vous, 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 vous savez qu'il y a eu le rapport de Benjamin Stora, l'historien pour Emmanuel Macron finalement ça, ça tombe bien à propos puisque je crois qu'il il il y a 300, 300 personnes je crois des migrations qui vont avoir des rues de, leur nom etc et puis il y a la reconnaissance euh, du crime euh, de Maurice Audin d'Ahmed euh Emmanuel Macron est parti se recueillir sur le pont de Beson le 17 octobre 2021 euh, et les archives sont ouvertes aujourd'hui donc il a levé le secret euh, sur euh, en dehors du pénal donc il, il, il a les archives, tout ça, ça va dans le bon sens Alors, ça va dans le bon sens, mais c'est pas tombé du ciel.
1: C'est le fruit de notre travail depuis quarante ans. C'est un travail important que nous avons engagé et ça prouve que lorsqu'on mène des combats politiques, des combats citoyens euh, sur le terrain, à partir des quartiers populaires, etc., les petites idées, les petits ruisseaux font les grandes rivières et, et donc ça a des incidences, effectivement. Pour revenir au pont de Beson et euh, de la symbolique du président de la République euh, au pont de Beson, moi j'ai salué euh, cette, euh, cette initiative parce que c'est la première fois un président de la République va se recueillir auprès des victimes mais je dis c'est un demi-pas il aurait dû dire que au-delà de Maurice Papon il y avait Roger Frey il y avait le Premier ministre, Michel Debré. C'est une responsabilité politique. Et dans ce cadre-là, c'est un crime d'État. Et pas seulement une bavure d'un un, un sinistre préfet. C'est ça qui, qui, est, qui est important. Donc, euh, M. Macron a fait un demi-pas en 2021. J'espère, s'il est élu demain, je m'adresse directement à lui en disant euh, « Il faudra reconnaître les crimes coloniaux. » Et notamment celui du 17 octobre 1961, parce qu'il est à Paris. Et tous ces crimes coloniaux, il faut dire une chose importante que je répète souvent, c'est l'histoire de France c'est une partie de l'histoire de France qui a, été,
0: dont les Français ont été amputés de leur propre histoire. Donc, ce n'est pas seulement l'histoire des Algériens. Une partie de l'histoire de France. Voilà, une partie. C'est l'histoire d'Algérie. Une partie de l'histoire d'Algérie, c'est l'histoire de France. Et justement, cette Algérie. On va terminer un peu là-dessus. Est-ce euh, que vous allez en Algérie Est-ce que vous avez des relais en Algérie Est-ce que, est-ce qu'on vous, est-ce qu'on vous ouvre des archives au sein Algérie Est-ce qu'il y a des lieux de mémoire Comment ça se passe avec l'Algérie, puisque vous êtes euh, aux premières loges pour faire vivre la mémoire de, de, de tout ce qui s'est passé euh, en France. Mais l'Algérie, euh, elle, elle, elle se situe comment, un petit peu, dans, dans, dans votre travail Merci euh, infiniment pour cette
1: euh, question, Nasser, qui est une question centrale, importante.
0: Eh bien, euh,
1: il y a une panne de ce côté-là. Il y a une vraie panne. Euh, les Français héritiers de l'immigration coloniale, leur travail, le, les euh, Français héritiers de l'immigration algérienne, ne sont pas souvent pris au sérieux. Vous savez que euh, la pièce de théâtre, il y a dix ans, j'avais monté une pièce de théâtre sur le 17 octobre 61. et bien, il a fallu que je passe dans une radio pour que euh, une animatrice dise :« Mais au fait, vous avez été, Monsieur Kaki, euh, euh, invité au centre culturel algérien ?» Je lui dis :« Bah non. » Euh, donc si vous voulez euh, là j'ai je, je, dans euh, euh, 17 octobre 1961 je me souviens l'année dernière on ne nous a pas invités pourtant c'est un lieu du peuple donc euh, oui je j'aimerais je, bien euh, euh, faire un travail en algérie autour des archives là- bas mais aussi euh, jouer une pièce de théâtre en algérie euh, sur cette affaire là parce que ça concerne aussi évidemment les algériens en Algérie,
0: euh, autant que les Français héritiers de l'immigration algérienne. Donc l'appel est lancé. En tout cas, euh, si vous aviez simplement un mot à dire aux jeunes générations qui sont binationaux français, vous leur diriez quoi ben, Je leur dirais que la
1: connaissance historique est centrale, que un arbre ne peut pas vivre sans ses racines et que euh, euh, le savoir est une arme de pouvoir. La culture est essentielle. Lisez, écrivez, battez-vous, restez debout parce que nous avons un héritage singulièrement les Algériens, un héritage de mémoire, de combat. Il faut jamais l'oublier. Les Algériens n'ont jamais baissé la tête. Et moi, cette dignité que mes parents m'ont donnée, dans le cadre même d'une difficulté de vie. Les, les difficultés de vie dans les années 60-70, c'était des. Et donc, pourtant, malgré tout, la dignité et relever la tête et se battre, être déterminé,
0: c'est essentiel. Mohamed Keki était notre grand témoin aujourd'hui. Une fougue et une passion sans commune mesure. À très bientôt, Mohamed.
1: Merci, Nasser.